0: Depresión perinatal o depresión posparto, lo que cada mujer debería saber. En este episodio te cuento un poco más sobre este interesante tema. Comencemos. Saludos a todas y todos. Bienvenidos a este podcast en Línea Psicóloga. En este espacio conversaremos sobre temas de psicología, salud mental materna y familiar, crianza, embarazo, posparto, entre otros temas del comportamiento humano. Soy la doctora Yaritza Pérez y acompaño a personas a transformar sus pensamientos y acciones en especial durante la gestación y la crianza. La depresión perinatal puede ocurrir durante el embarazo, eso que llamamos depresión prenatal, y la que comienza después del nacimiento del bebé, la que conocemos como depresión posparto. Cuando vemos una mujer embarazada, típicamente pensamos en el concepto de depresión posparto, pero ciertamente eh, el término posparto implica que haya habido un nacimiento. Y aquí debemos ser muy cautelosos porque este nacimiento puede haber ocurrido con el bebé eh, con vida o sin vida. Así que estas implicaciones, aun cuando tienen otro matiz, ese que llamamos duelo, duelo perinatal, duelo gestacional, pudiera estar considerado dentro de alguna de las sintomatologías de depresión. En otro episodio de podcast te quiero hablar de la posibilidad de tener depresión, posparto luego de una pérdida durante el duelo gestacional o perinatal. En este caso quiero hablarte del concepto de depresión perinatal desde un punto de vista mucho más amplio en el que consideramos sintomatología durante el embarazo y luego del nacimiento durante el posparto. Las madres con depresión perinatal experimentan sentimientos de extrema tristeza, ansiedad, cansancio que pueden dificultar que se realicen algunas tareas diarias, incluidas aquellas que tienen que ver con autocuidado o la, la autopreservación que implica protegerse, cuidar su salud, la buena alimentación, hacer actividades físicas que le beneficien en especial en esta etapa, o cuidar a los demás en el caso de que haya más niños en el hogar o otras personas a las que tengamos que eh, tener especial cuidado. Pero es necesario evaluar dentro de las circunstancias peculiares de la etapa de vida, como es el embarazo y el posparto, cuál de estas sintomatologías están relacionadas específicamente al embarazo o específicamente a la experiencia del posparto y no necesariamente son depresión. Así que, es necesario que podamos hacer esa evaluación. Esa evaluación debe ser realizada por un profesional que cuente con las destrezas y que pueda diferenciar entre lo normal a lo que no es normal cuando se está pasando por una etapa de vulnerabilidad física y emocional. Esos ajustes que tienen que ver con la etapa de embarazo pasparto que pueden ser compatibles con algo completamente tradicional, o que no lo es para ser considerado un criterio o un signo de enfermedad mental y pueda ser clasificado como depresión postparto. ¿A quiénes puede afectar la depresión perinatal? Pues es importante que sepamos que este tipo de depresión puede afectar a cualquier madre, independientemente de su edad, su raza, sus ingresos. Así que puede observarse mujeres de clase alta, clase media, clase baja o incluso mujeres y personas estantes en pobreza, no importa su cultura o su educación. Un dato muy, muy, muy importante que les pido, me ayuden a compartirlo con cualquier mujer que pueda estar experimentando los signos de la depresión perinatal que discutiremos próximamente, es que las mujeres no tienen la culpa de tener depresión perinatal o de tener depresión posparto. No es su culpa, no es nada que ellas hayan hecho, así que este matiz de la responsabilidad que puedan tener ellas en términos de cómo se sienten porque la depresión es real, hay que atacarla para dejarla saber a estas mujeres y a las personas gestantes que no es su culpa. Esto nos lleva a la próxima interrogante, ¿cómo surge la depresión perinatal? Es necesario considerar los factores de riesgo que pueden desencadenar la depresión perinatal Considerando que no hay una sola causa, la investigación sugiere que es el resultado de una combinación de muchas cosas, factores genéticos y ambientales. En cuanto a factores genéticos, verdad, de manera rápida podemos tener mujeres que presentan eh, un alto riesgo de desarrollar eh, porque tienen antecedentes personales o familiares de depresión o trastorno bipolar. Así que cuando hay depresión en la familia o eh, historial de trastorno bipolar, pues podemos ver eso como un riesgo en términos genéticos o que hayan presentado depresión en un embarazo anterior o en un proceso de, de pérdida, que hayan tenido signos de depresión. En cuanto a factores ambientales, aquí lo vemos un poco más amplio. Podemos considerar los desastres naturales en el caso de Puerto Rico, pues nosotros hemos tenido en los pasados años el huracán María, el huracán Irma. También hemos tenido la, la experiencia de los terremotos en el, en el área sur de la isla. Y bueno, la pandemia que la hemos tenido todos y que en efecto es un factor de riesgo. Muchas personas nos dicen, ah, pero... No podemos pensar o considerar todo el tiempo la pandemia como algo negativo, hay que trascender. Pero la realidad es que para el desarrollo de sintomatología eh, que sea compatible con trastornos de salud mental, pues sí, la pandemia se posiciona como un factor de riesgo. También podemos ver exigencias físicas, exigencias laborales, eh, las exigencias familiares, el cuidado de, de los niños o de personas, eh, adultos tardíos, porque algunas personas pues también eh, comparten otros deberes en términos de cuidado de la familia. Experiencias previas de trauma, en especial traumas relacionados a la gestación y trauma de parto, experiencias de pérdida. Eh, experiencias de nacimientos prematuros, alteraciones en las hormonas y el estrés. La investigación nos dice que el estrés durante el embarazo puede desencadenar una serie de consecuencias a nivel de causa y efecto en la madre y en el infante. Así que es bien importante en, ese, en esa historia del embarazo, en esa historia del posparto, considerar cómo fueron los niveles de estrés de la gestante de esa mujer embarazada para poder tener una visión más amplia de qué tipo de factores de riesgo está presentando. Cabe señalar que también podemos tener factores protectivos y esto, justo como dice la palabra, protege a la persona de desarrollar signos y síntomas de enfermedad, que son el apoyo familiar, el autocuidado, eh, la, la capacidad reflexiva de la persona, eso que también llamamos características resilientes, pues sí, Así como existen factores de riesgo, pueden existir factores protectores cuando usted intenta comparar personas de las mismas circunstancias y a unas eh, pueden tener signos y síntomas de enfermedad y otras no. Así que es algo bien peculiar y cómo entonces balanceamos los niveles de riesgo y los factores, ¿verdad? debo decir factores de riesgo y factores protectores en, todo, en cada uno de los casos. Así que, ¿cuáles son los signos ¿Cuáles son los signos de depresión perinatal? Recuerden que cuando hablamos de depresión perinatal, consideramos el embarazo y el postparto. Así que algunos síntomas durante el embarazo son el llanto, los problemas para dormir, la fatiga, las alteraciones del apetito, ya sea porque come en exceso o porque pierde el apetito. Eh, la dificultad para dormir o este sentido de cansancio extremo que le podemos eh, considerar dentro del concepto anedonia, la ansiedad, la irritabilidad, las dificultades en la relación para relacionarse con el bebé, verdad que para este momento le llamamos el feto, pero eh, a nivel de psicología personalizamos a ese niño. Así que dificultades en la relación con el bebé en el útero y sentimientos de rechazo hacia el embarazo. Son algunos de, de los signos que nos pueden dar la idea de que puede estar desarrollándose una depresión eh, prenatal. En el caso de la depresión posparto, tenemos un, una gama de signos un, po un poco más amplia. Habitualmente, estos síntomas de depresión posparto aparecen entre los primeros tres meses y Posterior al parto, pero eh, a nivel de psicología podemos ver de manera ampliada que eh, algunas mujeres o personas estantes consideran la manifestación de síntomas casi hasta el año eh, del posparto. Así que aquí podemos ver tristeza persistente, llanto frecuente, incluso por pequeñas cosas, baja concentración o demasiada indecisión, dificultad para recordar algunas cosas. A mí me gusta mucho hacer un recuento de la experiencia de parto, así que de manera inicial vemos como algunos espacios vacíos en ese recuerdo. Dificultades para eh, relacionarse, sentimientos de inutilidad, inadecuación o culpa irritabilidad, pérdida del interés en el cuidado de sí misma o del bebé, falta de ánimo para hacer las tareas cotidianas, contrario a otras mujeres que eh, sienten pues este deseo de volver a la rutina, aquí es de la falta de ánimo, insomnio, hipersomnia, inde, independientemente de que si bebé duerme o no duerme, así que si bebé duerme pues hay insomnia eh, o ¿Verdad? Esa sensación de hipersomnia, disminución o aumento significativo del apetito, ansiedad manifestada en pensamientos de miedo, sentirse abrumada, eh, síntomas somáticos que son estos los que vemos eh, reflejados en el cuerpo como dolores de cabeza o de pecho, palpitaciones, una dificultad en la vinculación con el bebé, que donde no vemos apego o falta de interés en la relación con la familia puede ser en realizar las actividades, aquí tengamos en cuenta y seamos muy cuidadosos, no querer salir a ver a la familia dentro del contexto de la pandemia o del COVID no puede considerarse dentro de este aspecto porque es una nueva circunstancia que estamos estudiando donde hay una... Una situación real de amenaza donde todavía no conocemos cómo se desarrollan estas circunstancias. Así que seamos muy cuidadosos de ese detalle en particular. Considerarlo como un signo de, de depresión. Eh, porque no necesariamente pues es así y puede ser considerado dentro de lo normal. Pensamientos obsesivos de hacerle daño al bebé. Eh, pérdida de placer o interés en las cosas que antes hacía incluidos, por ejemplo, el retomar la vida sexual y en algunos casos más graves pensamientos recurrentes de muerte, suicidio o infanticidio, que es verdad hacerle daño a bebé. Y este concepto se utiliza con los eh, infantes. Tengamos en cuenta que para que ocurra una depresión posparto no tienen que estar todos estos signos. Eh, estos son los que hemos observado en términos generales de, de todos los que se documentan. Pero son una cantidad de síntomas particulares y esto debe ser entonces diagnosticado por un profesional de salud mental. Hago el recuento de estos síntomas porque si usted escuchó alguno de estos y siente eh, sen, ¿verdad? que esta sensación ha llegado a donde usted, que se siente de esa manera, que tiene esos pensamientos o lo observa en una amiga, en una prima, en una compañera de trabajo, es momento de buscar ayuda. Quizás no es momento de autodiagnosticarse, pero sí de decir, eso me está pasando, quizás uno, dos, tres, no importa cuántos usted tenga. Si son poquitos o si son muchos, es momento de, de buscar ayuda. En el caso de pensamientos, esas personas que tienen esos pensamientos graves, recurrentes de muerte o de hacerle daño a otra persona, incluso al bebé, es momento de inmediato de buscar ayuda. Usted deja de escuchar este podcast y se pone en las circunstancias de buscar ayuda. En la descripción tengo los números de teléfono de los equipos de rescate. En el caso de Puerto Rico, tenemos la línea Paz de AMSCA, que su número de teléfono es 1 981 0023 Si usted tiene pensamiento grave, llame por favor al 1 800 981 981-0023 porque es momento de buscar ayuda. ¿Cuál es el tratamiento para la depresión perinatal? Es necesario tratar la, la depresión perinatal, tanto para la salud de mamá como para la salud del bebé, ya que esto puede tener unos efectos sobre el bienestar y la salud física y mental de ambos. La mayoría de las personas, la mayoría de las gestantes, mujeres, eh, mejoran con el tratamiento de la a la depresión perinatal. Esto también puede ocurrir en los padres o parejas. En, en otro episodio les estaré hablando cómo se manifiesta la depresión posparto o la depresión perinatal en, en las parejas, en los hombres. Eh, pero sí, hay tratamiento en todos los casos. Hay algunos tipos de psicoterapia que, ha sido, que han sido basadas en la evidencia. Esto quiere decir que ha habido vasta investigación que determina que es eficiente eh, la mejoría en las personas que se someten a este tratamiento. Estas psicoterapias son dos enfoques particulares que tienen mucha investigación, el modelo cognitivo-conductual y el modelo de terapia interpersonal. A nivel general, el modelo cognitivo-conductual busca enseñarle a las personas diferentes formas de pensar, ¿verdad? conceptualizar su problema o su circunstancia de una manera diferente. Así que hace cambios en la forma de pensar, en la forma de comportarse y cómo la persona reacciona ante distintas situaciones de la vida, en especial a los cambios que provocan la, el, el embarazo y el posparto. La terapia interpersonal, por su parte, tiene la meta de ayudar a mejorar las habilidades de comunicación dentro de las relaciones. Así que, ¿cómo nos comunicamos con otros? ¿Cómo reaccionamos a los distintos eh, vínculos con las demás personas, incluyendo bebé? Establecer redes de apoyo y desarrollar expectativas realistas que le permitan a la persona lidiar con las crisis, porque sí. El embarazo y el posparto puede considerarse una crisis, en especial si ha habido una experiencia de trauma dentro de las circunstancias o de, o de mucho estrés. Así que consideramos una crisis y este modelo de terapia interpersonal va dirigido a lidiar con esa crisis o con otros problemas que puedan estar contribuyendo y desarrollando la depresión. En sus modalidades moderado y, y severo o grave, la depresión va a requerir tratamiento combinado multidisciplinario con medicación. Aquí vamos a ver el uso de antidepresivos que pueden ayudar a mejorar el, cómo el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas para controlar el estado de ánimo y el estrés. Por lo general, el riesgo que aparezcan defectos de nacimiento y otros problemas en bebé cuando se utilizan antidepresivos es mínimo, pero siempre debe haber una conversación con un proveedor de salud física eh, autorizado. Así que no debemos nunca, nunca tomar medicamentos antidepresivos. Eh, por nuestra cuenta siempre debe ser en base a las recomendaciones médicas y con supervisión médica. Los antidepresivos requieren un tiempo para funcionar que son generalmente entre 6 a 8 semanas y a menudo mejoran los síntomas como el sueño, el apetito, los problemas en la concentración, ¿verdad? Esos son los primeros síntomas que van a haber mejorías con el uso de medicamentos, pero si me siento mejor, si como mejor, si duermo mejor, realmente pues eso es como... como como un mecanismo que mueve al cuerpo para que pueda entonces retomar algunas actividades que se han eh, terminado, ¿no? que se han cesado porque la depresión hace que sea difícil vincularse. Los aspectos de vinculación y apego se trabajan a través de la psicoterapia, por eso el cambio de pensamiento, de las expectativas sobre el proceso, pero los aspectos físicos pues eh, responden mejor a la medicación. Así que idealmente cuando vemos una depresión perinatal de moderada a severo, es necesario la combinación multidisciplinaria del tratamiento de psicoterapia y farmacoterapia para que la persona pueda restablecer su estado natural incorporando unas nuevas expectativas de vida porque la situación ha sido diferente. Cuando una mujer... Eh, tiene un bebé por primera vez, hay una transición a la maternidad, se convierte en una nueva persona usando un nuevo nombre y eso algunas mujeres pues necesitan un espacio de tiempo para procesar esa nueva información. Así que estos son los tratamientos para la depresión que suelen ser muy efectivos. Así que si conoces a alguien que pueda estar eh, sintiendo alguno de estos síntomas que he conversado en este episodio. Compártele este, esta grabación para que sepa un poquito más de lo que es la depresión perinatal. Si te identificas con alguno de estos síntomas, recuerda buscar ayuda con tu proveedor de servicios de salud mental y física. Ya sabes que estaré aquí, cada mes compartiendo contigo temas de salud mental. No puedes perderte el próximo episodio, donde hablaré contigo sobre más temas de psicología, salud mental materna, crianza, embarazo, posparto, en fin, temas del comportamiento humano. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o tienes alguna pregunta, escríbeme por Instagram a Profayaritza. Gracias por tu atención y por estar conectados a este tu podcast en Líneas Psicólogas. En la descripción te dejaré toda la información para que puedas seguir la conversación en mis redes sociales. Hasta la próxima.